Fala galera do Jiu-Jitsu Café Podcast, estamos aqui de novo. Se você quer saber mais sobre como impactar positivamente a vida das pessoas, como é a vida de quem vive de Jiu-Jitsu nos Emirados Árabes, quais as perspectivas para o de Pro de 2020, se liga no episódio que está começando agora, o atleta multicampeão e professor lá em Alain, obviamente, nos Emirados Árabes. Enquanto isso, esmaga o botão de like, se você ainda não segue o canal, clica aí, ativa o sininho, assim você não perde nada. Fica à vontade para comentar, eu respondo geral. Agora curte que tá começando. Uou! Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Jiu-Jitsu Café Podcast com mais um episódio em português. Eu sou o Carlos Almeida, faixa preta de Jiu-Jitsu desde 2006 e praticante de Jiu-Jitsu desde 1998. E esse episódio de Jiu-Jitsu Café Podcast chega até você através de BJJ Connections, conectando praticantes e atletas de Jiu-Jitsu pelo mundo todo, incluindo estilo de vida, competições e muito mais. Siga a BJJ Connections nas mídias sociais e fique perdendo o conteúdo incrível deles. Mande a sua mensagem pelo Instagram, Facebook, YouTube e Twitter. E esse episódio de Jiu-Jitsu Café Podcast também chega até você você através de Cervical Kimonos, criando e ajudando clientes e atletas a atingir suas metas esportivas usando seus produtos. Estão sempre orgulhosos e honrados em fazer parte disso. É uma das marcas de fightwear mais famosas de Dubai. Na Europa, estão multiplicando esses sentimentos e estilo de vida com seus produtos. E em breve, estará disponível também no Brasil. Acesse agora o perfil da Cervical Kimonos no Instagram. E esse episódio de Jiu-Jitsu Kamei Podcast também chega até você através de 660 Jiu-Jitsu, uma nova marca que traz Jiu-Jitsu de forma sutil para o nosso cotidiano, lançando uma moda casual para você vestir o Jiu-Jitsu. Ouvintes do Jiu-Jitsu Café Podcast têm 10% de desconto nas suas compras. Basta citar JJCP10. Eles enviam para todo o Brasil, então acessa lá, galera, arroba 660 Jiu-Jitsu lá no Instagram e cita JJCP10 para garantir o seu 10% off, hein? Rapaziada, Jiu-Jitsu Café Podcast, o seu podcast Jiu-Jitsu semanal com vocês mais uma vez. Hoje, com a ilustríssima presença do meu amigo Tiago Bravo, multicampeão de Jiu-Jitsu, direto dos Emirados Árabes. Tiagão, obrigado por ter aceito o convite. Tudo bem, irmão? Beleza, meu brother. Pô, prazer que é meu estar aqui contigo. Um grande amigo que a gente fez, que eu fiz aqui no, nos Emirados, aqui em Alain. E, porra, e é aquilo né, que o Jiu-Jitsu une, nada separa. Tamo junto, irmão. Isso aí, ouça. Tiagão, geralmente eu costumo iniciar o episódio da seguinte forma, é, pedindo para o meu convidado dizer de onde ele é, né? E como ele iniciou no jiu-jitsu, ou se teve alguma luta antes do jiu-jitsu. 
Então, cara, pô, sou lá de Petrópolis, Rio de Janeiro, cidade montanhosa e muito bonita também para se conhecer, fazer já o merchan da cidade, que é bonita mesmo. É... Comecei, eu era moleque, por volta de 5, 6 anos de idade, eu queria fazer karatê e falei assim, foi com a minha mãe, da época do filme do, né, do Dragão Branco lá, eu queria hum. dar soco né, nos outros. Aí, pô, minha mãe deu o caô que não achou a academia de karatê e no bairro lá tinha um jiu-jitsu, professor Beleza. E, pô, aí me colocou lá. Aí me colocou e o tempo foi passando, eu gostando, gostando da, da brincadeira. É, a brincadeira foi começando a ficar sério, começou a vir campeonato, né? E fui... Só que engraçado, que assim, no início eu não gostava muito, ela puxava muito, cara. O cara, meu irmão, extraía muito da gente. Era <risos> survivor mesmo. Mas, com o passar do tempo, assim, cara, eu fui me dando conta entre a laranja e a faixa azul, que era isso que eu queria pra mim. E aí, treinei, fiquei treinando bastante tempo com ele, né? Acabei trocando depois de academia. Toda vez que eu sentia uma necessidade de alguma mudança, eu ficava trocando de academia, né? O famoso creonte, né? <risos> <risos> Mas, porra, irmão, eu, eu via muito o meu lado. Então, cara, eu fui e continuei, tive muitos momentos difíceis, cara. Tive momentos de pensar em desistir. Tive um acidente de moto muito grave, cara. Que, pô, quase tirou a minha vida, entendeu? Então... Eu ainda consegui sobrepor isso, cara, e consegui continuar no jiu-jitsu. E tô aí até hoje, né, cara? Batalhando aí. Tá certo, tá certo. Eu não sabia desse acidente não, irmão, pô. Foi é, quando, isso, quando isso, você cara... era moleque ainda, não? É, de 15 para 16 anos, foi um divisor, cara, porque eu tinha ganho o um campeonato estadual, eu tinha classificado para o Mundial, né? Então tava, porra, meu irmão, treinando ao máximo, no limite. Só que aí o que aconteceu, cara? Eu, pô, uma infelicidade, eu bati de moto, fiquei mal, tive que operar o fígado, tinha hemorragia interna, né? quase bati as botas, irmão. E consegui ter uma segunda chance aí, Deus me abençoou. Só que, cara, a volta foi dura, irmão. Foi dura, foi dura e nada se encaixava. Eu não conseguia treinar direito, tinha medo. É, então, foi, foi complicado. Mas eu consegui me reencontrar aqui nos Emirados, cara. Entendeu? Na faixa preta, eu consegui me reencontrar o caminho da vitória, que eu consegui treinar firme novamente, entendeu? Mas foi, foi um momento bem difícil, foi uma transição bem, bem, bem difícil, irmão. Bom, mas glória a Deus, então, né, irmão? Glória a Deus que você teve esse, esse mindset para esse recomeço aí. E, como você mesmo disse, essa, essa nova oportunidade aí para levar em frente esse jiu-jitsu. E, graças a, a Deus, você te colocado lá, é que a gente se conheceu também, né? Que a gente pôde é. nutrir essa amizade aí. Verdade, verdade, né? Vai entender, né, né? Porra, os <risos> brasileiros são conheceram lá do outro lado do mundo, lá no Middle East. É fácil, Unidos né? pelo jiu-jitsu, é, mano. É, isso é mais muito louco. E é. agora a gente, Neto, tomou teu caminho, irmão. Ainda tô aqui, mas pode ser que um dia eu tome meu caminho também e a gente vai se encontrar aí de novo, vai se, ou vai se esbarrar mesmo por aí. Porque o jiu-jitsu é um mundo pequeno, todo mundo quer, desde dentro sabe disso. O que acontece no Japão, a gente sabe no Brasil rápido e vice-versa, ou no Middle East. Né? Então... É, quem entra no mundo do jiu-jitsu descobre que é um mundo pequeno, né? Exato. E ao mesmo tempo é um mundo muito bom, né, cara? Porque a quantidade de 
amizades verdadeiras que a gente consegue fazer. É uma coisa que, por exemplo, a gente, eu pelo menos não consigo ver em outro esporte, sim, é, é, amizades com tão, tanto laço de, de uma fraternidade mesmo, né? Sim. Pô, é, cara, amizades verdadeiras que consegue. É claro, tem filha da puta em qualquer lugar, né, irmão? Mas as amizades, cara, verdadeiras que tu faz ali no jiu-jitsu ali, tá te a vida toda, irmão. Tu sabe que tu pode contar pra qualquer momento. Entendeu? E eu, isso eu consegui fazer boas, cara. Não fiz muitas, não. Sinceramente, não fiz muitas. Porque é normal isso também, né? Mas eu fiz boas, cara. Fiz bo... Principalmente aqui nos Emirados, entendeu? Eu fiz bo... boas amizades aqui, cara, que eu vou levar pra sempre. Muitos amigos, a maioria aí, cara, já voltaram pro Brasil ou foram pra outro lugar. Mas, pô, onde for, meu irmão, fechamento. O que precisar de mim, esses amigos aí podem contar comigo, entendeu? Porque, pô, a parada de coração mesmo ali, de afinidade. Então, jiu-jitsu, a gente sabe que causa muito isso, né, cara? É verdade. É verdade. Tá treinando, dividindo o suor ali contigo no tatame ali, principalmente porque tem um objetivo de campeonato, tá treinando junto. Né? Todo mundo na, na mesma sincronia, no mesmo objetivo, torcendo pelo, pelo amigo ser campeão também. Então, quando tu chega nesse ponto de torcer pro teu amigo, cara, ser campeão e brilhar muito, você tá num outro nível, irmão. Tá num outro nível, entendeu? E isso te ajuda a evoluir ainda mais. Quando você deseja mais o sucesso dos outros, entendeu? Do que até vezes do que o próprio seu sucesso. Então, isso é bacana, cara. Conseguir isso. Tem razão, cara. Tem razão. Inclusive, esses dias eu tava trocando umas mensagens com o Marçal, que também tá por aqui, né? E que... Falou o nome tá. do meu maior brother que eu fiz aqui nos Emirados. É, ele, ele é, cara, ele é muito diferenciado, cara. Ele é um cara assim, porra, fora da curva, cara. E ele tá com um projeto fantástico aqui também, cara. Nossa, tô louco pra conseguir marcar um episódio com ele também, porque além, porra, lógico, de ser a pessoa vai ser espetacular cabeça, que ele é, né? né? Além dele ser essa pessoa espetacular, também falar desse projeto dele, que ele leva o jiu-jitsu até a casa da pessoa, bilíngue, se a pessoa quiser, yoga, várias paradas, cara. Porra, Marçal é, é top. Abração, Marçal. Esse, esse moleque, esse moleque é nota mil, irmão. Vale ouro. Vale ouro. A gente costuma brincar que é o Yin Yang, sacou? Ele é o Yin, eu sou o Yang. E um conseguia absorver um pouco do lado do outro e conseguia se completar, entendeu? No dia a dia. Então, eu aprendi muito com ele, muito, da vida, do jiu-jitsu, entendeu? De camaradagem. E é um irmão que eu, porra, vou levar para sempre, certeza. E foi o jiu-jitsu que me deu. É aquilo que você comentou um pouquinho antes, né, cara? Amizade verdadeira feita no jiu-jitsu a gente leva para a vida toda. A gente vai ter, se Deus permitir, 60, 70, que quiçá 80 anos e a gente vai lembrar ou de repente vai levar um aluno num campeonato, vai competir de Master 18 lá, vai se encontrar e vai relembrar, né, cara? Certeza, porra. Certeza, mano. E com carinho, né? Com carinho especial. É verdade. Dividiu é bom, bons momentos ali com, da tua vida ali com, com esse amigo, né? É verdade. Tiagão, e essa época de, de quarentena aí, nos Emirados, em Alain especificamente, né, que é onde você tá, como que, pessoal que não, não se ligou, clica lá no Instagram do, do Thiago, Thiago Bravo, arroba Thiago Bravo, e ele bravo, gravou... Gigi. Ah, é? 
É, ter bravo, ter bravo, ter bravo BJJ. Ter bravo BJJ, galera, desculpa. É que geralmente eu busco Nada. pelo nome, daí já aparece já. Então, Tiagão. Não, é, tranquilo. É, você gravou vários vídeos, né? Fazendo atividade em casa com a família e tal. Sim. Ah, sim, sim. É, é, conta pra gente como que foi essa ideia, como que você, como que você tornou esse, esse mindset uma coisa super agradável. Vi, acho que todos os vídeos que você postou lá. E assim, além de ser motivador para quem está em casa, às vezes está naquela preguiça de, putz, não posso sair de casa, não posso fazer nada. Além de ser motivador, ainda trouxe esse laço, né? Do jiu-jiteiro com a família, cara. Como que surgiu essa ideia? Cara, então, essa ideia surgiu que foi uma, uma promoção da UJJ, tava dando 10 mil dólares, velho, foi o primeiro <risos> colocado. Se levantava até defunto, meu irmão, da cama ali, do cofinho ali. <risos> Então, meu irmão, não teve jeito, hein? Oh, vamos participar disso aí. Aí minha sogra tava aqui, cara, super lazy, coitada. Faz atividade física, foi aí, tia, vamos se mexer aí, vamos fazer um spoiler de chinelo, vamos ganhar esse dinheiro. <risos> então, cara, a gente começou, aí, cara, foi muito difícil para ela no início, né? Sedentária. Mas, cara, ela deu gás, ela foi a estrela ali da, da parada, entendeu? Que as pessoas estavam vendo que não é só quem é fitness que faz exercício, né? Quem tá ali na sedentarismo pode sair qualquer hora, é só decidir, né, cara? E foi assim aí, toda, toda semana a gente tinha um vídeo lá para postar, né? Todo dia, tipo, todo dia. Aí tinha as letras lá e a gente caía para dentro dos exercícios. E, cara, era puxado, irmão. Era puxado, já tava verão, entendeu? Então... Então foi assim, cara, a gente, a gente se exercitou na quarentena aí, que tava, foi aquele lockdown brabo mesmo, né? A gente só ficava em casa, era comida, mercado pela internet, a gente pedia, né? Então foi uma, foi uma fase bem, bem puxada, irmão. Pô, aquilo salvou a gente aquele exercício. Eu imagino, eu imagino. E aí eu fico imaginando assim, porque querendo ou não, é, a gente brasileira tem essa fama, né, cara? De que o santo de casa não faz milagre. Se você conseguiu motivar a sogra, eu imagino quantas pessoas que seguem você na, nas redes sociais, você também não conseguiu motivar e, de repente, ou a pessoa fazer um próprio programa assim para ela ou seguir o seu programa baseado no que você estava apresentando naquele dia, né, cara? Porque... Cara, Carlinhos, é, então, irmão, se eu, tivesse, se eu conseguir atingir uma pessoa, eu já fico muito feliz. Sabe por quê, cara? Que uma pessoa pode contagiar outra pessoa. Essa outra pessoa pode contagiar uma outra pessoa. Então, cara, é aquele um ditado antigo, né? O pessoal falava assim, de grão em grão, que a galinha enche o papo. Então, cara, tudo que eu faço pode ser do jiu-jitsu, pode ser um treino de musculação, uma posição. Se eu conseguir motivar uma pessoa, eu já cheguei no meu target. É claro que a gente quer motivar muito mais, mas a gente sabe que é difícil. Porém, se eu consigo motivar uma pessoa, eu, eu fico feliz. Às vezes chega uma mensagem no meu inbox falando, cara, pô, obrigado, irmão, tô desmotivado, desmotivado, tava sem vontade de fazer nada, e pô, vi teu vídeo ali, fiquei amarradão, vi teu vídeo, fui malhar, fui tentar pegar o peso que tava pegando, fui tentar, entendeu? Cara, eu, meu irmão, eu fico muito feliz, cara, quando eu tenho feedback desse jeito, eu, tipo, que eu motivei alguém. Puta, isso é priceless, né, cara? Eu fico amarradão mesmo, cara, isso, isso me motiva, cara. Às vezes, cara, é, isso vale mais que dinheiro, irmão, entendeu? Isso vale mais que dinheiro. Alguém chegar pra tu e falar, pô, irmão, tu me deu uma força ali, cara, tu nem sabe às vezes, mas, pô, tu tá me motivando através daqueles vídeos lá. Aí tu fica assim, pensativo, e fala, pô, sério mesmo? Pô, que bacana. É uma sensação, né, cara, que o dinheiro não compra, né? E isso, 
Isso traz um sentimento muito bom, cara. É o mesmo sentimento de... O fogo tá pegando aqui. <risos> tá vendo aí, é o... <risos> é, o mesmo, é o mesmo sentimento, cara, de doação. Quando você pode fazer uma doação, quando você pode ajudar alguém. É um sentimento muito bom. E esses dias, engraçado, aconteceu uma situação muito, muito atípica. Tu conhece aqui os Emirados, né, cara? Sabe que aqui é me first, meu irmão. Isso adianta, né? Sim. Eu tava indo no trabalho, cara, e vi um cara de cadeira de rodas. Pô, vi que, porra, calor de noite, mas abafar igual tá agora, muito quente. Aí eu fiquei olhando ele, comecei a, a escoltar ele. Dá uma escoltada, parei ali, liguei o alerta. E vi que ele tava, meu irmão, num osso, tentando subir a, a calçada, só que era muito alto. E eu vi que, cara, pra ele subir, ele, ele, ele tem que remar, cara, uns, sei lá, uns 100, 200 metros. Pra poder fazer uma volta e retornar. E aqui, cara, a gente fica assim, cheio de dedo. A gente nunca sabe se pode ajudar, se não pode, como é que fica. Falei, irmão, cara, atos do coração nunca são mal vistos. Vou na boa. Vai, parei, deu uma buzinadinha. Falei, só, só fiz assim, ó, ali, ali. Aí ele, pô, desci do carro rapidinho, deu um pump pra ele, coloquei ele ali. Meu irmão, o olhar que ele deu pra mim de agradecimento foi uma coisa assim, cara, que é algo diferente, algo que quando as pessoas sentem, o, o bem sendo feito, cara, é, não tem preço, sacou? É uma parada boa demais de ser sentida, cara. É sensacional. E isso vai de link com o quê? Quando alguém tá em casa, que tá triste, que tá desmotivado, consegue se motivar por algo que você propôs, o que você fez, e a pessoa te dá esse feedback, pô, cara, é sensacional, irmão. Sensacional, entendeu? Isso, isso me deixa muito feliz. São coisas que me deixam feliz. Não, com certeza, com certeza. É, tem um, um cara que diz isso, né? Que o número mágico é um, né? Uma atitude, uma, uma positividade que você teve, uma pessoa que você ajudou. E é isso que, que vai gerar toda uma mudança que a gente espera, né? No, na humanidade Sim. hoje em dia. Que é, pô, se eu ajudei um, o cara ajuda um, o outro ajuda um. Daqui a pouco, cara, você tem uma cidade se ajudando, né? E é o que você falou, é, esse, essa gratidão, essa, esse olhar ou essa mensagem que a gente consegue receber é, é dádiva de Deus, né, cara? Não, não adianta o cara falar, ó, oh, isso aqui vale tantos mil. Você fala, não, cara, vale muito mais. Você não tem, você não tem a dimensão do quanto é. vale aquilo, né? Pô, exatamente, mano. Pô, esses dias, cara, mas... O poder da rede social pro bem é legal. Tive um amigo que começou a trabalhar aqui há pouco tempo. Aí um dia eu encontrei com ele no treino e ele simplesmente falou assim pra mim: Cara, eu tô aqui por tua causa. Eu falei: Hã? Pô, mas nem te conheço, irmão. Ele falou: Pô, tu não deve lembrar mais uma vez. Tu colocou o link, cara, do trabalho no teu Instagram. Então eu já te acompanhava às vezes algumas tuas lutas tu tava ligado no Instagram e vi o link. Decidi me inscrever. Pô, hoje eu tô aqui com a minha família e tá sendo muito bom pra gente, cara. Eu queria te agradecer. Eu falei, porra, cara, que maneiro, irmão. Que maneiro. Porra, ganhei meu dia, hein, cara. Sério mesmo? Ele, sério? Eu tô falando sério. Eu, eu me amarro muito com essas paradas, velho. Pô, fico muito feliz, cara, de poder ajudar alguém. De qualquer forma, cara. Fico muito feliz. Não, isso é, é realmente... Mudou a vida de uma família, né, cara? Você vê que, às vezes, uma ah. atitude causa um impacto na vida de uma família e de repente, quando surgiu uma outra oportunidade, esse cara pode fazer isso e também mudar a vida de outra família 
e vira uma bola de neve positiva, né, cara? Exatamente, cara. Exatamente. Você faz o bem, né, sem olhar quem. É, às vezes o cara do lado vê e fala, pô, isso é legal. Vou fazer também. Vou fazer igual, exato. Às vezes o outro cara vê, vou fazer também. Então foi o que tu falou. Só precisa de um. Só precisa de um começar. Uma pessoa para poder dar o start. E aí vai embora. É isso aí, é isso aí. Tiagão, você citou é, é, que esse, esse rapaz via, acompanhava suas lutas, né? E quem, quem já te acompanha no Instagram sabe, tem o link lá do BJJ Heroes, mas o pessoal que está tá te vendo aqui pela primeira vez ou ainda não tinha você nas redes sociais, é, conta para a gente um pouquinho... Eu vi no, no seu Instagram, deu uma stalkeada em você lá e vi Boa, tem que estar certo, você, você com uma, uma foto quando você lutou em Cape Town, na África do Sul, e disse que foi guerra. Conta pra gente um pouquinho disso daí, por favor, cara. Fiquei curioso de saber isso aí. Tá maluco. Rapaz, a galera fala... Aí, a galera fala que lutar com Paraíba é sinistro, lutar com Manaus é sinistro. Irmão, não queira lutar com africano, irmão. Tá maluco? <risos> o pai, os caras são muito fortes, são bruto, bruto mesmo. A técnica é, é pouca, mas irmão, mas o coração e a brutalidade é sem tamanho. Tá maluco, velho. Foi sinistro, cara. Porra, foi, foi intenso lá. E foi legal, cara, ter ido pra África do Sul. É uma cidade linda, 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 linda. Todo mundo que tiver oportunidade, porra, conheça, porque não vai se arrepender. É lindo, é mágico o local. Eu tenho vontade de levar minha família um dia lá, agora com certeza. Né? E esse dia lá foram duas lutas e na final era até um cara que tava concorrendo com, com um ranking africano lá. Ele tem um irmão, acho que irmão gêmeo, enfim. E, e foi uma luta pegada e eu, eu vi que se eu fosse estar só trocando força, eu ia tomar prejuízo. Eu vou ter que arrumar uma hora pouca para esse cara aí, rapaz. Então, é. Então, a hora que eu vi que ele... Eu tava puxando pra guarda, que ele tava levantando, falei, cara, esse cara não tem base. E a raspagem eu nem faço muito, cara. Que é a raspagem de seis pontos, que o Igor Silva fala. Dominei o braço oposto, ali na guarda fechada, bati com a outra mão, bum, caí montado. E dali eu não saí mais, né? Só ajustei ali e, e consegui acabar com a luta. Mas foi maneiro, eu consegui arbitrar nesse dia também. Pô, foi muito legal, cara. A África do Sul foi sensacional. É, abri a cabeça lá no campeonato, lá, o Moco me deu uma cabeçada para variar, né? Bicho brabo, né? Mas a gente também não é muito de bobeira, né, irmão? Pô, criado ali no 13, né? Tiro, porrada e bomba. Aí, irmão. Bateu ali, testa com testa ali, minha testa abriu, cara. Ah, pô, foi, 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 entrou pra história ali, essa, essa Continental Pro ali. Aí esse ano não deu pra ir porque a minha filhinha nasceu e tinha muitas coisas, minha sogra tava aí, então assim, eu acabei tirando um pouco o pé do freio ali, né? Mas agora a federação anunciou o World Pro em novembro. E parece que a gente vai ficar, quem for inscrito, vai ter que ficar dois dias no hotel, chegar lá fazer o exame, se tiver liberado vai poder lutar, entendeu? E o camp ali no 13 já começou, cara. Na verdade, a gente completou a segunda semana hoje, meu irmão, 
tratou, passou em cima de mim e deu uma charré, né? <risos> Três é daquele jeito. jeito, né, irmão? Sem massagem. Porra, todo envergado. Porra. Sinistro. Mas... E a gente acha que vai rolar esse campeonato, cara. E aí, mesmo o pessoal que vier de fora, é o mesmo protocolo, Tiagão? Você não sabe sobre esse detalhe? Mesmo, mesmo. Então, pelo que eu ouvi dizer, o pessoal chega no aeroporto, vai ter uma equipe da UDG lá, já vão fazer o exame e já vão ter... E, e essas pessoas que virem, já vão ter que ir para esses hotéis que terão parcerias com a UDG. Então, a pessoa entrou no, no, no... Desceu do aeroporto, fez o exame, já vai direto para esse hotel que tem parceria e vai ficar no quarto. A partir daí, ela, quando ela receber que ela tá limpa, tá ok, vai ter área de treinamento nesses hotéis parceiros, ela vai poder treinar e tal, o campeonato não vai ter né, público, e, e ela vai poder lutar normal. Se caso der um exame positivo, aí eu acredito que ela vai ficar no quarto, vai ser encaminhada para alguma... Eles vão ter alguma coisa, né? Alguma coisa de saúde ali para poder dar suporte para essa pessoa, né? Porque o patrão lá, o Sheikh Mohamed lá, parece que quer que o evento aconteça, né? É o único, é o único esporte que tá tendo aqui no meu aí, cara. É o único. Os caras, meu irmão, os caras estão dando gás, né? Não abandonaram o jiu-jitsu, não. É outro nível de comprometimento também, né, Tiagão? Não tem como, né? É, cara. É, mano. Pô, vou te falar, cara. Depois dessa pandemia, irmão, eu, eu nem sei se eu vou embora daqui, sinceramente, coração. Porque tu conhece aqui, tu sabe, né? Então depois de passar por um, tá passando por um momento tão difícil, cara. E, pô, tu não ter teu salário reduzido, entendeu? Não tá trabalhando. Eu fico pensando, cara, se não foi isso que derrubou a gente, o projeto, o que, que pode derrubar, entendeu? Então... Assim, se eu tô feliz, a minha família estiver feliz, cara, a gente estiver bem, a gente não tem motivo para sair. Então, eu, eu gosto daqui, eu fiz amigos árabes aqui, entendeu? Okay. Eu respeito a cultura, eu aprendi muito. É, muito. Eu cheguei aqui, cara, fui medo no aeroporto de olhar para as mulheres de preto, falar, caralho, olha não, vai dar merda, vai dar merda. <risos> Tipo assim, não sabia nada, sabia... Só, só pessoalmente pelo que tinha na, na televisão, né, cara? Então a gente sabe que a televisão distorce às vezes muitas coisas. Então, eu, eu pô, velho, sou, sou muito grato aqui, cara, por ter, ter tido essa oportunidade de poder vir pra cá. O meu jiu-jitsu melhorou, a minha filha nasceu aqui. Porra, irmão. Entendeu? Pô, nesse, nesse momento mais difícil da humanidade aí, pô, a gente tá tendo né, nosso trabalho ali tá ok, então pô, eu não, tá maluco só tem agradecimento aqui né? tá certíssimo Tiagão, tá certíssimo, tem que ser grato mesmo pela, pelo que as pessoas e, e as instituições elas podem proporcionar, né pra gente, que Sim, tem, tem gente que por mais que receba inúmeras bênçãos, ainda consegue arrumar tempo para reclamar, né Impressionante, né, velho? Tiagão, e falando né, do, do World Pro que você, você citou aí, que eu acho fantástico eles é, insistirem e, e colocarem o World Pro dentro, obviamente, de, dessa forma regularizada. É, imagina assim que 
guardadas as devidas proporções, mais ou menos como eles fizeram quando teve o UFC Fight Island aí, né? É, deixa o cara ali, yeah. faz o teste e tal, correndo tudo bem, toca o barco. É, fala pra gente Sim. qual foi a sensação de você, Thiago Bravo, lutando o primeiro, o primeiro, primeiro era a Asian Cup, né? Mas quando virou o World Pro de fato, qual foi a sua sensação ali? Primeira luta no primeiro World Pro. Porra, mano, eu vou te falar. É aquela realização do, do, do moleque que tinha sempre o sonho. Eu sempre sonhei em vir pra cá. Eu sempre soube que tinha isso aqui. Desde 2009, né, na verdade. Então, eu na revista ali, viu quando o Calazande ganhou. E eu, cara, vi, meu irmão, eu preciso, preciso ir pra lá, cara. Preciso ir pra lá. Lá é meu lugar. Tive oportunidade de ir pros Estados Unidos. Fiquei lá com o Caio Terra lá. Foi bem legal. Deu pra aprender um pouquinho de inglês. É, não teve nenhuma oportunidade clara lá. É, então, aí voltei para casa de boa, depois vou, retornei lá para poder lutar o Mundial novamente, só tomei pau, vi que não tava nada preparado para lutar o Mundial, e foi quando, cara, entrei na Grace Mag, aí vi lá o, o anúncio de vir para cá, e, e um dos motivos de vir para cá, o maior deles era poder lutar o, o World Pro, a gente sabe que a seletiva que tinha lá, antigamente, era, já era um mundial né, no Brasil. Era muito forte, muito forte. E eu sabia que naquele momento eu não tinha condições de ganhar. Eu não tinha treino. Eu não tinha treino mesmo. Tipo, não era, ah, tinha uma meia dúzia. Não, eu não tinha treino. Às vezes eu tinha poucos alunos ali, faixa branca, entendeu? E eu estava num momento bem difícil. Eu sabia, eu sabia que eu tinha potencial para chegar, mas faltava alguma coisa. Então... Quando eu entrei naquele tatame, cara, um cheio de fotógrafo lá, né, daquele jeitão lá que tu conhece. Ao vivo Todo mundo botar no YouTube, ele vai ver que, meu irmão, cara, deu, deu uma gelada, deu frio na barriga a mais. E eu tava muito nervoso. Cara, tanto eu tenho até hoje o vídeo da luta que eu ganhei. Eu não sabia nem como é que eu comemorava, eu não sabia se eu olhava para a torcida, eu não sabia se eu olhava, agradecia, eu não sabia se eu estava faltando respeito com o adversário, eu não sabia. E aí ficou assim, sabe? Aí, caralho, onde que eu. Mano, cara, eu sempre quis, sonhei, tô aqui agora. Porra, ganhei a primeira luta, caramba, vambora. Porque para bater o pé, né? tem aquele detalhe, né, cara? Bati, eu lutei de 62, cara. Nossa 62. Senhora. E foi. Foi céu. Foi selva, irmão, foi selva, foi selva, foi muita selva. E eu ter conseguido bater o peso, foi a primeira vez que eu tinha feito uma dieta assim tão forte, né? Então, ter ganho já assim a primeira luta, eu me senti muito vitorioso, cara, muito vitorioso. Então, às vezes, nessa hora, falta um coach ali, alguém ali contigo pra te falar, irmão, bota o pé no chão aí que tem muita água pela frente, isso é só o começo. Mas aí fui lutar a segunda luta... Porra, consegui vencer, eu ter terceiro, consegui vencer, então assim, eu falei, pô, tô no páreo. Quando eu fui ver, eu tava na final, cara, contra o João Miau. Só que aí foi aí que eu errei, aí eu errei mais, né? Eu tava muito emocional, eu tava me sentindo um vencedor de estar ali, cara, por tudo que eu tinha passado, então passa um filme na nossa cabeça, né, cara? Então, quando eu cheguei ali, eu esqueci que eu podia ser campeão. Falei, pô, se eu tô aqui, eu tenho chance de ser campeão. Eu esqueci isso, cara. 
E eu só fui, entrei ali, pá, fiz uma luta mais ou menos. O João conseguiu pegar minhas costas e, pô, 4x0 pra ele, acabou a luta. Acabou a luta, eu saí rindo, velho. <risos> Felizão, cara. Entendeu? Não que o segundo lugar não seja um título legal, uma medalha boa, só que é, a gente sempre quer o melhor. Só que naquele momento, eu tava muito feliz, velho. Tava tranquilaço. Entendeu? Eu só olhava a minha esposa e eu sabia o quanto aquilo ali significava pra mim. E eu, eu falei, cara, consegui. Porque agora, pô, vou tentar ir mais longe, né? Então, foi uma coisa, assim, indescritível tu lutar, ser o foco de tudo. Faça um filme de tanto que tu já sofreu, já trabalhou, já lutou, já recuperou lesão. E é aquela parada, né? O dinheiro nunca vai comprar isso, velho. Nunca. Esse sentimento, aquela sensação ali. Nunca. É indescritível, irmão. Indescritível, cara. Top, top. Obrigado por compartilhar com a gente essa, essa sensação, Tiagão. E esse, esse, esse tipo de conversa, né, a gente está tendo aqui de doação, de realização de sonho, de batalhar e ir contra tudo que parece que, porra, aqui o cara vai desanimar, ele vai parar, ele vai desistir, ele vai, enfim, vai arrefecer e não, continuar e dedicar e dar aquele passo a mais, é, é um dos motivos que faz, coisa que eu já te falei na época que eu tava em Alain, que faz você ter o fã, cara, porque é, oh, ainda, mais, ainda mais hoje em dia, né, em que a gente vê tanta gente aí desistindo de um sonho ou desistindo de atingir um objetivo um pouco maior, você dar esse tipo de testemunha aí e, e continuar no jogo, né? Porque não foi essa a primeira vez e deu. Construiu é. a história. Depois foi de novo e pô, correu o mundo todo, lutou Grand Slam, lutou é, World Pro de novo e medalhou de novo e... Cara, esse daí, geralmente pô, o pessoal... Dois. Desculpa, Tiagão, só concluindo rapidão. É, o pessoal mais novo, faixa branca, faixa azul, até faixa roxa, pergunta, pô, mas quem... Qual é o seu ídolo, assim, no jiu-jitsu? Você fala, cara, os meus ídolos... É lógico, tem o pessoal que a gente admira, que tá na mídia, que, pô, o cara faz uma posição legal, o cara parece ser um cara super gente boa e tal, mas eu falo, os meus ídolos de verdade são aqueles caras que eu tive a satisfação de conhecer e que são profissionais do esporte, que se dedicam e, ao mesmo tempo, eu consegui construir uma amizade com eles, entendeu? Assim como, como é o seu caso, Tiagão. Para mim, isso aí... É como você bem, bem se referiu há pouco. É, é priceless, né? Não, não tem o que pague, cara. Porra, bacana, irmão. Fico feliz de fazer parte de seleto, grupo aí, das pessoas que tu arrancou o pé, botou no teu ganchinho <risos> mentiroso, lá. Mentiroso, mentiroso. Carregou. E... É isso, cara. Eu ainda não cheguei no meu objetivo, Carlinhos, que é ser campeão mundial, velho. E eu, enquanto meu irmão, eu puder respirar, parceiro, esse vai ser a minha gana, socorro. Pra mim, não tem jeito, irmão. Segundo lugar é legal, é maneiro, sobe ali no pódio, mas, meu irmão, é contra é eu mesmo, saca? Eu não, eu não quero saber quem vai ser meu adversário. É uma busca minha, entendeu? E é uma parada minha. Ah, mas e depois que você ficou campeão mundial? O que, que vai mudar na sua vida? Eu provei pra mim mesmo que eu podia. Mas se você não for... Pô, cara, eu dei o meu melhor, velho. Eu tenho certeza que todo dia que eu vou pro treino, que eu faço uma dieta, cara, eu busco dar o meu melhor, irmão. O meu melhor. Então, se o meu melhor não foi o suficiente, pô, parabéns pro meu adversário. 
mas eu vou sempre saber que eu tentei o meu melhor. Saca? Então, esse deu tá chegando em World Pro, eu já, já entrou no tempo, minha cabeça já tá maquinando já, entendeu? Porque teve algumas mudanças de regra, né, no tempo, agora não pode mais segurar no fundilho da calça. Desculpa. É, o tempo é cinco minutos, então, eu faço 34 anos agora em setembro e, e eu me sinto melhor do que nunca. Nunca. A minha experiência aumentou, minha vontade aumentou, as minhas, as minhas atribuições também aumentou como pai de família, mas é, a gente consegue, velho. Se a gente traçar uma meta, um objetivo, planejar, executar, porque não adianta ficar no sofá só apontando o dedo. Ah, mas fulano tem isso, por isso que ele consegue isso. Fulano tem aquilo. Você, não, meu irmão, faz o teu, parceiro. Faz o teu mesmo de coração ali. E eu tô com uma vibe muito boa, brother. Pô, se eu for campeão, vai ser lindo. Se eu não for, também vai ser lindo, porque eu aprendi a aproveitar também o processo. Entendeu? Eu tô, o processo tá sendo muito legal. É, eu tô conseguindo superar cada treino. Tô puxando mais forte cada treino. Então, se isso lá no final lá não der certo, eu não me arrependo de nada, brother. Porque era o que eu sempre quis. É o que eu batalho para ser. E se não der, eu aproveitei, eu aprendi, eu cresci. Eu fortaleci o amigo do treino, que de repente vai ser campeão. E pode ter sido, de repente, treinando ali, fazendo alguma posição que eu faço, que ele conseguiu crescer. E eu vou estar tá feliz pra caralho também. Entendeu? Então, às vezes, a gente não pode... De repente, não alcança o nosso sucesso, mas pode estar ajudando o companheiro do lado. Que isso é muito importante, cara. Poder estender a mão e não ser egoísta, que é difícil no jiu-jitsu. É difícil. Todo mundo tem ego. Então, quando você consegue controlar o teu ego e ficar feliz com a vitória do teu companheiro de treino, irmão, está de parabéns, está no caminho certo. Falou tudo. Falou tudo, Tiagão. Porque... Às vezes, eu mesmo, eu tava conversando com o Adrian outro dia, que, que foi também parceiro nosso em Alain, que é meu amigo pessoal já desde sei lá quando, enfim. E a gente tava dizendo isso, o nosso jiu-jitsu, ele era um antes de ir para Emirados. E aí no Emirados, com toda a adaptação, transformação e, e aproximação com o pessoal que treina pesado aí, que é competidor nato, como você, como muitos que treinam ali no 13, o nosso jiu-jitsu ele foi dividido, né? Foi foi o divisor de águas antes do 13 ou antes do Emirados e depois do 13 depois do Emirados. Então isso que você falou realmente tem tem muito a ver porque é lógico que eu como seu amigo como seu fã sempre vou querer que você pô, seja campeão bi tri teta campeão campeão na Master 1, 2, 3, 75 e vamos embora. Mas esse foco seu de dar o seu melhor e poder ajudar também quem tá ali, esse, esse foco é, é fenomenal, cara. É o que faz as pessoas é, se sentirem é, acolhidas por você, entendeu? E por muita gente boa que a gente sabe também que, que tem lá no 13, né? Uhum. Com certeza. E um, um cara que, que me ensinou, talvez ele não sabe disso, mas que ele me ensinou a ser um ser menos egoísta, que eu era um cara egoísta, eu sou sendo franco. Eu, se eu não ganhasse, eu não queria que ninguém ganhasse, foda-se, brother. Sinceramente, eu não queria. 
entendeu? Fala, porra, não é possível, eu treino muito mais, eu me dedico muito mais, o cara vai se dar melhor que eu, isso não é justo. Eu tinha esse pensamento, cara, e, e conversando muito com esse amigo que eu trabalhei dois anos, né, tendo, tendo muitas ideias com ele, assim, sobre a vida, ele foi o Marçal, cara, entendeu? E ele conseguiu expandir a minha mente para poder enxergar o além, que quando a gente quer o bem do próximo, essa parada retorna pra gente, entendeu? Que quando você prospera pro próximo, você tá prosperando também. Né? Então, pô, eu só, só aprendi com esse moleque, velho. Só aprendi, entendeu? Eu aprendi muito sobre a vida, sobre, pô, é, treino, entendeu? Ele foi um cara que realmente é um cara que marcou minha vida ali, entendeu? Marcou, às vezes, até mais que professores que eu já tive. Entendeu? Foi realmente um companheiro ali que, que do jiu-jitsu ali que virou, foi pra vida e virou um irmão, entendeu? A consideração ali é 100%. O Marçal é fantástico, Tchacão. O Marçal é, Marçal é top de linha. Por isso que eu falei aquela hora que eu quero conseguir um espacinho na agenda dele aí, que mesmo com todo esse negócio de pandemia e tal, ele tá acelerado pra lá e pra cá o tempo todo, mas vai dar certo ainda. Vou... Vou fazer um episódio claro que vai, também. Pô. Claro que vai, tenho certeza. E vai bombar, vai bombar. Espalhar para todo mundo, falar, oh, assiste que vale a pena. Esse papo desse cara aí é 10. <risos> Ele acredita que a Terra é plana, né? Vem com esses papos aí, eu falo, meu irmão, se esse papo aí eu não vou conversar contigo não, que isso aí já é muita viagem. <risos> fala, pô, a Terra plana não, irmão. Terra plana não dá não, cara. <risos> Vamos falar de outras paradas mais legais aí, pô. A Terra plana não rola não. <risos> Tá certo, tá certo. Já sei o que eu tenho que evitar de falar com ele, então. <risos> Pô, se tu for fã de Terra Plana, ele vai, vai se amarrar, vai falar outras teorias. Mas se tu não for fã, deixa, deixa esse assunto de lado. Deixa off, né, Tiagão? Deixa off. Deixa aí. off, deixa baixo, deixa baixo. <risos> Tiagão, é, nesse momento, é, eu queria chamar o pessoal que dá um suporte aqui pro canal... Então, o pessoal que está acompanhando aí, eles já conhecem. É, se você é novo, fica atento aí no canal. É um minutinho, menos de um minutinho, cinquenta e poucos segundinhos, só para colocar aí o pessoal que apoia a gente do Jiu-Jitsu Café Podcast. Boa. A gente volta daqui a pouquinho. Pode ser, Tiagão? Claro, meu irmão. Força. Combinado, então. Uh, se liga aí, galera. E esse episódio de Jiu-Jitsu Café Podcast chega até você através de BJJ Connections, conectando praticantes e atletas de Jiu-Jitsu pelo mundo todo, incluindo estilo de vida, competições e muito mais. Siga BJJ Connections nas mídias sociais e fique perdendo o conteúdo incrível deles. Mande a sua mensagem pelo Instagram, Facebook, YouTube e Twitter. E esse episódio de Jiu-Jitsu Café Podcast também chega até você através de Cervical Kimonos, criando e ajudando clientes e atletas a atingir suas metas esportivas usando seus produtos. Estão sempre orgulhosos e honrados em fazer parte disso. É uma das marcas de Fightwear mais famosas de Dubai. Na Europa, estão multiplicando esses sentimentos e estilo de vida com seus produtos. E em breve, estará disponível também no Brasil. Acesse agora o perfil da Cervical Kimonos no Instagram. 
esse episódio de Jiu-Jitsu Café Podcast também chega até você através de 660 Jiu-Jitsu, uma nova marca que traz Jiu-Jitsu de forma sutil para o nosso cotidiano, lançando uma moda casual para você vestir o Jiu-Jitsu. Ouvintes do Jiu-Jitsu Café Podcast têm 10% de desconto nas suas compras. Basta citar JJCP10. Eles enviam para todo o Brasil, então acessa lá, galera, arroba 660 Jiu-Jitsu lá no Instagram e cita JJCP10 para garantir o seu os 10% off, hein? Fala, galera do Jiu-Jitsu Podcast, seu podcast de Jiu-Jitsu semanal. Falei que era rápido. Já estamos de volta com o multicampeão Thiago Bravo. Tiagão, nesse momento, eu gosto de convidar o meu... O meu convidar o meu convidado é fogo, né? Mas é mais ou menos isso. Para fazer um jogo de perguntas e respostas, são 10 questões, aí eu peço para a pessoa... Pum, responder aquela primeira coisa que vem na mente. Você aceita participar, querido? Claro que sim, vambora. Então vamos lá. Kimono, azul, branco ou preto? Pô, branco, velho. Boa, tradicional, samurai. Ufa. É... Jiu-jitsu <risos> ou no-gi? Pô, jiu-jitsu, velho. Kimono é maneiro demais, tem muita variação. Muita variação, cara. Muita variação. O, o no-gi é muito show, muito legal pro show. Mas para a dinâmica ali de cara, muita variação, de, tu inverte, troca ali, faz a pegada de kimono, sem dúvida, o kimono para mim é. Sendo que eu adoro o Nogi, acho iradíssimo. Mas o de kimono é mais legal, né? Show, show. Academia ou arena mais maneira que você já treinou ou competiu? Pô, cara, a pirâmide. A pirâmide é muito clássica, né, cara? O Tijuca é o saudosismo, né? E a arena aqui de Abu Dhabi é o futuro, né, irmão? Eu fico no, pô, fico no, fico em cima do muro nessas três aí, cara. Beleza. Mas de qualquer forma abrangeu todos os cenários que o nosso jiu-jitsu já passou, né, cara? Exatamente. São, são os, os tops, né, cara, dos campeonatos, né? Perfeito. É, tipo de música que você gosta de ouvir quando você sai pro treino? Pô, cara, eu curto um hip hop, um rapa. Charlie Brown também é da hora, mas essas aí, essas batidinhas aí me, me sempre me dão uma motivada. Maneiro, maneiro. Aquela comida favorita que você não consegue evitar? Pô, se a minha esposa fizer aquele arroz piamontese ali, cara, com dois bifão filé mignon grelhado, Poxa, <risos> essa daí é difícil, hein? Não tem dieta que resiste, né, Tiagão? Não tem, cara, essa aí é top. Beleza. Agora, a melhor qualidade de um parceiro de treino? Porra, velho, que ele me mate. Que ele dê o melhor dele. Que aí eu vou dar o meu melhor de mim, entendeu? Então, isso faz com que eu melhore com que ele melhore. Então, o cara, esses dias até aconteceu isso, cara. Eu treinei com um amigo, um amigo não tinha uma qualidade técnica muito boa, mas um coração de leão, irmão, de leão. E eu falei com ele, irmão, você tá de parabéns, velho. Continua assim que você vai melhorar, mas parabéns pela sua garra. Eu sabia que você tava morto, mas você não parou de me atacar e veio para cima o tempo todo. E eu admiro isso, você tá de parabéns. Eu admiro muito isso, um coração de leão, cara. Boa. É, eu li um livro um tempo atrás que chama Relentless. Fala bem disso, né, cara? Fala do, do cara ser o melhor que ele pode ser em todos os, todos os momentos. Não importa se ele tá cansado, se ele tá com alguma lesão que dá para ele contornar e continuar. E, pô, todo dia, todo dia, todo dia, be relentless. 
Vamos lá, Tiagão. É próximo. exatamente isso aí. Ma maior Bora. objetivo dentro do jiu-jitsu. Eu acho que você já respondeu, mas está aqui eu mandei de novo. Não, demorou. Então, cara, aqui no momento, hoje em dia, eu tenho meu objetivo ser campeão do de Pro. Cara, coisa mais palpável para mim. Ah, mas tem maior. Então, eu sou muito realista. Eu busco sonhos, eu sou realista. Hoje, se eu falasse que eu queria ser campeão mundial da IBDF, faixa preta adulto, eu saberia que é complicado. Tá muito longe, tá? não tá palpável esse sonho. Então eu miro em coisas que tem chance de ser concretas, entendeu? E o World Pro, para mim é o segundo maior campeonato do mundo, tá ali. Tá ali, já bati na trave duas vezes, são duas pratas e um bronze. Então eu acredito que eu tenho ainda chance, ainda tenho gás. Eu, eu, foi um que te falei, que eu, eu não estou passando, mas estou me sentindo melhor cada vez que passa, entendeu? Meu treino tá mais inteligente, então eu acredito ainda que eu tenho essa chance ainda de buscar esse ouro, cara. Então, ser campeão de pro aí tá, é o meu objetivo no momento. Com certeza. E vai chegar. Eu tenho fé que vai chegar, irmão. Cidade favorita que você já visitou por causa do jiu-jitsu? Cidade favorita que eu já visitei. Opa, graças a Deus, eu já vi. Eu só fui meio mundo aí, foi por causa do jiu-jitsu, cara. Porra. Cara, então, Tóquio. Tóquio é, é sensacional, cara. É esplêndido. Era um lugar que eu só tinha nos meus sonhos, né? E o jiu-jitsu me levou lá e eu lutei lá e eu fui campeão do Grande Land de Tóquio lá. Então, assim, Tóquio é um lugar especial pelo jiu-jitsu, cara. Por ter ido pelo jiu-jitsu, ter lutado e ter, ter sido campeão. Então, realmente, Tóquio tem um, tem um especial. Certo. A última aqui. Verão ou inverno, qual o melhor clima para treinar e por quê? Ah, cara, não existe clima. Treinar é sempre bom, irmão. No verão, no inverno. Pô, a gente tem treinado aqui, cara, a sensação térmica é de quase 50 graus naquela garagem lá. Tu tá ligado, tu tá ligado. Tu tá ligado. Então, eu, porra, cara, quem gosta de treinar não tem ideia se é quente, se é frio, se tá nevando, tá chovendo, tá tendo terremoto, o mundo tá acabando, coronavírus. Eu não quer saber, irmão. Eu não quer saber, nem quer treinar, cara. Quer treinar, entendeu? Então, meu irmão, porra, o filho tomou pau na escola, a mulher perdeu o emprego, perdeu o emprego, o chefe se demitiu. Quero saber que é o seu treino. Treinar. Bem isso, entendeu? Sem jeito, irmão. Sem jeito, cara. Um bom treino cura qualquer coisa, velho. Pode crer, pode crer. Tá aí, galera. Ó, além de me bater lá no 13, na época do treino, me ganhou aqui também. 10 a 0 pro Thiago. Que caô. Tiagão, e voltando um pouquinho ao, ao nosso bate-papo aqui, fala um pouquinho pra gente é, os seus objetivos agora para 2020 e 2021. Então, cara, devido a essa pandemia louca que tá assolando as nossas vidas, cara, é... eu tava só treinando, né, porque eu gosto, eu amo treinar essa porra minha vida, eu não consigo ficar sem isso, não, não, não existe Thiago sem jiu-jitsu, não existe, eu fico mal em casa, fico estressadíssimo, entendeu? Mas, em questão de campeonato, como apareceu agora o World Pro, todos os focos, todo o meu foco tá no World Pro. Se tiver algum campeonato fora, de início eu ainda não vou, tô esperando um pouco começaram a vacinar que é agora, a imunizar o pessoal 
Tem até um coach hoje que saiu na, na Globo aí, na, no G1 aí. Não vi, não, não vou ver tomou depois, vacina. Vou ver depois. Depois tu vai, depois vê lá, depois vê lá. Aí... Deixa eu ver aí que a carne tá aqui, mano. Então, assim, é o World Pro no momento. 2021, cara, a gente não sabe, né, como é que vai ficar. Então, eu não tô... Eu não tô com ansiedade para 2021. Tá? A gente não sabe o que vai acontecer. A gente já sabe que o World Pro em 2021 não tá no calendário da UDJ. Tá no calendário Abu Dhabi Grand Slam. Então, se tiver campeonato aqui pela região, eu vou estar tá participando. Mas se, tipo, se o campeonato for fora, eu já talvez não vou estar tá indo. Então, eu vou, eu vou direcionar toda a minha energia, como eu te falei, cara, para esse World Pro agora de 2020. Em 2021 a gente vai ficar de stand-by para saber o que vai acontecer, o que, que vai ser, né, do mundo, né, irmão. A gente espera uma melhora aí em tudo, mas eu eu não sei, cara. Eu não sei o que vai ser em 2021 em relação ao nosso esporte, ao nosso trabalho, né, o jiu-jitsu. É muito contato. Então, eu só desejo só o melhor. Eu tenho, pô, tenho visto muito evento de luta casada. Se um dia alguém me chamasse para fazer uma luta casada, eu iria amarradão, que eu entro muito na pilha quando o nego começa no treino lá. Aí, tá passando, hein? Aí, vai te pegar, hein? Pô, cara, isso aí sai uma energia lá de dentro. Então, uma luta casada assim, cara, com uma pessoa só, acho que seria irado. Quem sabe, de repente, o DJ não faz aí uma luta aí, mano a mano aí, né? Faz um confere. Eu acho que seria sensacional, cara. Sensacional. Mas, até então... Só trabalhando com as possibilidades reais mesmo, somente o Word Pro, no momento. Tá certo. Mas sempre pronto para o que aparecer aí, né? De repente, Exatamente, o pessoal velho. descola uma vacina aí, sei lá, em um ano as coisas começam a entrar no eixo Sim. de novo. Tiago Brau Não, nunca tá na para, área né? massa no geral. Nunca né? para. Nunca para, a gente nunca para. Eu vou, eu vou começar a lutar no Master. É, eu, vou... eu tô quase Master 2, cara. Tem vergonha, então cara. Dedicar... Vai bater em velho, cara. Pelo amor de Deus. Tá maluco? Isso, cara. Vou lutar na minha categoria, porra. Os caras estão batendo lá no tio, lá do que vai o tio vai se aventurar no adulto, cara. Aí, <risos> é, pô, vou começar a me aventurar um pouco com os tios também, né? Agora eu sou tio também, né, velho? Cabelo branco. Porra. Tem que ir lá brigar com os tios, né? Tá certo. Eu fiz até então... minha barba hoje pra não parecer tão velho, pra não dar tanta diferença de você. <risos> Eu falei, pô, vou pô, falar minha barba Thiagão, até Thiagão, Thiagão, mesmo, eu não sei se tá dando mais novo que eu, pô, tem que fazer a barba. Mano, cara, velho, eu tô quase pintando o cabelo, tô com o cabelo branco que eu tô. <risos> Sinistro, mano. Porra, na moral, tá terrível, cara. Tô parecendo até aquele cara, o George Clooney. Putz, grito. Tá ligado? <risos> Tá certo, né? Diz que é melhor ouvir certas coisas do que ser surdo, né? Então, vamos embora. <risos> exatamente, exatamente, porra. Tiagão, infelizmente, a gente tá chegando próximo do final do episódio aqui. É, antes de, de pedir para você deixar uma mensagem para a galera que tá acompanhando, a galera que chegou hoje pela primeira vez, eu tenho certeza que quando eu tiver postado que é o seu episódio, com certeza vai gerar uma, uma audiência sensacional, porque todo mundo quer saber o que, que um cara da, da nossa arte, né, do nosso jiu-jitsu, é, tem para dizer, tem para compartilhar num bate-papo como esse. E antes da, da gente ter essa mensagem sua, antes da gente 
conseguir se despedir, eu queria primeiro desejar tudo de melhor para você, para sua família, para Manu aí, coisa mais linda, pessoal que acompanha você nas redes sociais, está sempre podendo observar o desenvolvimento dela, né? E é uma fase sensacional, cara. Eu tenho dois filhos e eu vou te falar que eu sinto muita falta de quando eles tinham essa idade. E agradecer por você ter aceito de prontidão quando eu te convidei para participar. Eu sei que mesmo com quarentena e tudo, você tem aula para gravar para os seus alunos aí. Você tem os seus afazeres como marido, como pai e os treinos agora que você retomou. Então, de coração, Tiagão, obrigadão mesmo. Obrigado por ser meu amigo acima de tudo, tá? E deixa pra gente, então, a sua mensagem aí, por favor, cara. Pô, irmão, primeiramente, eu fiquei muito feliz, né, quando você me convidou. E eu gosto muito de falar, ainda mais quando eu tô mais gelado. E, pô, foi um amigo que eu fiz aqui, cara, muito especial. Um parceiraço de treino. Nunca negou treino, nunca fugiu da raia. E que eu te falei, eu admiro muito essas coisas, entendeu? Essas atitudes no tatame. De companheirismo, do cara que é guerreiro, do cara que cai para dentro, entendeu? Do cara que não nega treino. Isso são atitudes admiráveis no treino, entendeu? Você não precisa ser o melhor, cara, do tatame, não. Mas você precisa ter atitudes que, que vão deixar os outros... Vão, vão fazer outras pessoas se inspirarem em você. Então, isso é, é demais. E isso eu sempre observei muito em você. Então, você é um cara 10 que a gente conhece, sabe? Eu tive o prazer de te conhecer aqui. É um amigo que, pô, vou estar levando aí na caminhada da vida. E pro pessoal que tá começando no jiu-jitsu ou que tá com o sonho do jiu-jitsu, não deixa essa pandemia é, desanimar seus sonhos. Continua treinando, velho. Se não tá treinando, treina na academia, faz movimentação solo em casa, com a parede. Não fica parado, porque tudo aconteceu rápido e tudo vai acabar, teoricamente, rápido. Então, quando tudo voltar ao normal, vai tudo campeonato, blá, blá, blá. E quem tiver paradão até retornar, vai demorar. Você vai perder tempo. Estude, se especialize. Você vai ver jiu-jitsu? Você fala inglês? Não. Você, você é a faixa preta? Não. Então, primeira coisa, cara, se você quer viver jiu-jitsu, tem que falar inglês. Tá? Pô, Thiago, não tem um curso para pagar um, é, não tem dinheiro para pagar um curso de inglês. Cara, eu vim de família pobre, irmão. Eu não tinha dinheiro para pagar curso. Então, sabe como é que eu aprendi inglês, cara? Eu via filme, eu já tinha visto com legenda em inglês, com legenda em inglês, com um dicionário. Que na época não tinha Google, Google tradutor, não. Usava, pegava o dicionário na frente, cara, e ia de sombriano. Foi difícil demais, cara, mas eu, eu não tinha vergonha, não, entendeu? Quando eu encontrava alguém que era gringo, eu falava, falava. E os gringos gostam, irmão, que tu fale, entendeu? Tu erra, tu volta, eles vão dar uma risada, mas sem te menosprezar. Então, não tenha vergonha de errar, entendeu? Se, pô, dá o seu melhor, irmão. Se quer viver do jiu-jitsu, tem que falar inglês e tem que estar tá lutando, tem que estar tá treinando. O máximo de oportunidade, lute o máximo que você puder. Visite o máximo de academias que você puder e, é claro, todo mundo vai ser bem-vindo, mas tem que saber chegar, né? Você tem que sentir o feeling do local. Você não pode chegar com o pé na porta, senão você não vai ter boas conexões, né? Você não vai ter um bom network. E o network hoje em dia é tudo, principalmente no jiu-jitsu, que é um mundo pequeno. E se todo mundo ri de tu, velho, não acreditar nos teus sonhos, irmão, Dentro da vida sai pelo outro. Esteja focado, cara. 
e acredita que vai dar certo e trabalha para isso, irmão. Se prepare para isso. Entendeu? Porque a so... quando a sorte bater na tua porta, você tem que estar pronto. Se você não estiver pronto, você vai perder essa oportunidade. E ela não vai bater de novo. Então esteja pronto e prepare seu caminho, cara. Porque ninguém vai fazer isso por você. Isso não vai cair no teu colo. Isso só vai vir se você estiver preparado. E às vezes demora. Mas se você insistir e persistir, se estiver pronto, vai acontecer. Então, eu desejo boa sorte para todo mundo, cara, que tem um sonho como eu tive. Perde é. um pouquinho o fio aqui, mas, meu irmão, eu sei quanto eu ralei, eu sei o quanto foi difícil, e eu fui prova de que acreditar é possível, mesmo quando todo mundo desacredita, e que você pode viver do seu sonho, irmão. Então, eu desejo toda a sorte do mundo para você que está tentando, e é isso aí, parceiro. Mãos na obra e tamo aí, você aí. Uh, sensacional, sensacional, Tiagão. Cara, nem consigo te agradecer o suficiente, cara. Que mensagem, que mensagem. O que isso? É espetacular, é espetacular. Isso, eu palavras. te falei, se eu conseguir, se eu conseguir tocar um, uma pessoa, uma, Carlinho, uma pessoa, se um dia chegar pra mim e falar, irmão, viu? podcast, falar contigo, pô, aquilo, eu tava na sarjia, tava na merda, irmão, quase desistindo. Porra, meu irmão, ganhei na Mega Sena, parceiro. Ganhei na Mega Sena. Pode crer, Entendeu? pode crer. É de grão em grão, irmão, o trabalho é formiguinha. É verdade. Bom, galera, então é isso. Tiagão, mais uma vez, muitíssimo obrigado, irmão, do fundo do meu coração. Um grande abraço Valeu, aí, irmão. sucesso sempre. Saiba que sempre que você pisar no tatame, eu vou estar acompanhando, seja pela internet, Porra, seja valeu, pela TV, valor. seja pelo Instagram, seja o que tiver na mão, eu vou estar <risos> correndo atrás de te assistir, cara. Espera aí, meu irmão, poder me assistir aí em novembro, aí no, na final do World Pro e falar, caralho, vai, moleque, vai que é o 13, vai que é tua, porra. Com certeza, com certeza. Tiagão, muito obrigado mais uma vez. Galera, fica ligado. Jiu-Jitsu Café Podcast é o podcast Jiu-Jitsu Semanal. Hoje com a nossa excelentíssima presença do Tiago Bravo. Tiagão, obrigado mesmo, irmão. Us. Valeu, meu brother. Us para todo mundo. Valeu. Até a próxima. Música